0: 欢迎收听，由何云老九主播的《鬼灯夜话》。六十年代，落座在十万大山内的李家庄出了一件怪事儿。事情啊，还得追溯到一个多月前。那会儿来了四个外乡人，自称啊响应国家号召，特地来地质勘察，需要在村子里住几天。这山里人淳朴，见他们打扮斯文，谈吐大方，便没有怀疑身份。白天热情招待起来。第二天，四人早早起来，在村内找了个向导，说是进山熟悉环境，答应啊十块钱一天。在那个年代啊，这可是一笔大数目，八十斤大米也就只要十块钱，价值可想而知啊。当下呢，这向导美滋滋答应了。起初啊，四人在向导的带领下有模有样记录着各处地形，早出晚归。三四天过去，人们已经习惯。然而就在第五天，村民们发现，都大晚上了，那五个人还没回来。莫不是出了意外，遇到了熊瞎子？一时间，整个村子都慌了。毕竟啊，那可是国家干部，万一把命丢在大山里，他们呀、啊、也没办法交代。怎么办嘛？找吧！反应过来，村民们立马组织人手，抄起家伙，这举着火把便进山寻找。五十多号人，两两一组，朝着干部们大致的进山路线出发，翻山越岭，一直折腾到凌晨三四点。惊跑了无数动物，可是结果呢？屁也没有找到。这撵山狗的媳妇儿啊，就是那个向导的媳妇儿，早就成了泪人儿了，大骂那四个干部不是好东西，把自己男人给害死了。有人来劝没用，反而是一起被骂，都说呀，你们是收留了那帮狗东西，才闹出了这个破事今晚要是不把狗子找回来。我就跟你们没完。这女人就是这样，骂起来没完没了，还口不择言，这脏话就跟泼水似的，拼命往外冒。整整半个小时过去，完全没有停下来的意思。村民们好说歹说没有用，为了堵上他的嘴，无奈之下只有继续找。但是，一直找到早上六点多，深入大山几十里，可依然没有找到。到了这会儿，大家基本都不抱什么希望了，再加上疲惫不堪，便各自回家补觉去了。而撵山狗的媳妇儿，则是在当天开始操办丧事，请人挖了个坑，草草建了一个衣冠冢。可是几天之后呢？您猜怎么着？撵山狗回来了。没错，回来的很突然，仿佛是凭空出现的。大家闻讯纷纷前来询问情况。撵山狗交代啊，说是因为四位领导要记录险要的地形，所以在他们的要求下去了野人岭。村民们一惊：“啥？野人岭？糊涂你！那鬼地方可是熊瞎子遍地走，你们过去不是特意送口粮吗？”这撵山狗苦着脸回答道：“啊，哎呀，这俺当时也说了，这野人岭不能去。”太危险，可是领导不信，非得去，说如果不去，他们就不回来了。俺、啊、没办法，就答应了。那后来呢？后后来呀、啊，年山狗面色惊恐的道：“哎呀妈呀，吓散了！俺们去了之后啊，没有遇上熊瞎子，但是碰见山神爷爷了。山神爷爷，对呀、啊，可是领导们不认识啊，说那是猴子，觉得碍眼。”就捡了块大石头扔了过去，结果这山神爷爷发怒了，把他们的脑壳子掰开吃吃了。我跑得快，在一个山洞里面躲了好几天，这才安全回来。众人听完，感觉事情有些玄妙，但是撵山狗的表情又不像作家，互相看了一眼便信了下来。当然，这不是说村民们傻，而是他们淳朴。并不认为碾山狗在骗人。再者，对于山神的存在，他们是深信不疑。这可不是迷信，而是一种信仰，一种生活在大山的信仰。后来在四人死后，这上面并没有派人前来询问。时间一久，大家便忘了这茬儿，恢复了以往的平静。然而，这样的平静并没有持续多久。就在十多天前，有村民们发现碾山狗一家子突然暴毙了。不仅如此，家里的两条猎犬以及几只老母鸡也跟着暴毙。在那厨房的灶台上，还发现了几只死去的老鼠。总之，没有存留一只活物。顿时，整个村子的人都傻眼了，随后便是恐慌，因为他们的死。实在是太凄惨了。就说撵山狗吧，他是带着笑容歪躺在地上，精壮的身体已经干瘪，黝黑的肤色已经泛青。然后啊，他七窍流血，两只手臂与一条大腿诡异的扭曲在一块就像是麻花一般。而另一条大腿已经与身体分离，伤口处有着淤青和凸起的肉筋。就像是被生生撕裂下来一样，最后在他的肚子上有着一个脑袋大的窟窿。被发现的时候，窟窿上方正是一脸笑容的撵山狗的媳妇儿。这给人的感觉就跟肚子是被他媳妇儿生生撕开一样，恐怖至极。稍有受不了的，已经是面色大白，特大吐大吐起来。这到底是什么情况？没人能说得清楚。事情传开之后啊，有人猜测是撵山狗上次惹怒了山神爷爷，所以遭了报应；也有人猜测是撵山狗干了杀人的买卖，性命让恶鬼给收走了；也有人猜测说这是仇杀，说早年间撵山狗在山外闯荡了一阵子。得罪了人，总之猜测无数，但没人能说出个所以然。当天呢，村民们忍着恶心，把一家人给安葬了下去。然后在村长的好生安慰之下，这恐慌的气氛才得以平息。可是过了几天又出事了，这次死的只有一个，是碾山狗的邻居老王头。这老王头七十多岁呀、啊。为人有点爱贪小便宜，他见碾山狗家空房挺多，还是近几年刚修建的，便动了心思。天知道什么时候搬了过去，结果没几天就死了，而且死状也惨，同样带着诡异。这下村民完全坐不住了，认为啊有猛鬼作祟。如此，村长便派人到大山深处请人，请的是谁呀、啊？是一位老道，法号纯阳子。据说、啊、他原本是龙虎山天师道一脉，哎，因为破似旧啊，所以躲在了这山沟沟里头啊。日子一长，便定居了下来。毕竟是龙虎山出身，纯阳子的到来不到半日功夫，便察觉出问题所在。只见他连连叹气：“啊，作孽呀，作孽呀！”这村民们面面相觑，问起缘由，纯阳子说：“哎呀，这原本是个风水颇好的格局，但不知道谁在此处种了两棵槐树，导致风水转变。但这不是关键。”说到这儿，他把目光转向了一处，村民们看去，原来那里是当初撵山狗的衣冠冢所在之处。这纯阳子继续说道：“啊，槐树本就属阴，易招鬼。然后此处在出事前必然发生过命案、啊，而且受死之人是冤死，死后魂魄被槐树吸纳，变为厉鬼，使得这里的风水转变成了百鬼冲穴格局，那是大凶，住之必死。”你们这儿可出过其他命案？村长见纯阳子看向自己，想了想，便把四位领导失踪的事情说了出来。这纯阳子听后哼了一声：“啊，哼，糊涂啊！山神之属皆为山笑，最是怕人。这怎么可能平白无故出现在人的眼前、啊？”他指了指一座衣冠冢，让人挖开。村民们照办。抄起锄头便开挖，这半个小时过去了，一个大口子出现，众人伸头望去，顿时是无紧口鼻呀、啊！这哪里是衣冠冢、啊？里面明明躺着四具发臭的尸体，看那衣着，正是消失一个月的四位领导。这这到底是什么情况？这大家可都懵了。哎呀，纯阳子再次叹了口气。这哪里是领导啊？分明是掘人坟头的屠夫子。这何以见得？纯阳子点了点尸体旁的一个背包，那里有些缝隙，解释道：“那里面装的是专门挖掘古墓的工具。事情的大概我已经知道的差不多，或许有些出入，但是并不大。首先。”这四人结伙来到李家庄，应该是去寻找古墓。由于他们出手大方，所以啊，这撵山狗起了贪念，便用手段杀了四人，然后制造一起山神爷爷事件，让大家相信。可让人万万没想到的是，啊，那四人巧合之下变成厉鬼，使得撵山狗一家暴毙。他们不用可怜。只不过这老王头啊，就死的冤枉了。后来纯阳子让人把槐树砍了，做了一场法事，安抚那些死去的魂魄，此事了去了。本集故事播讲完毕，感谢各位听众的收听，我们、啊、下集再见。